1: ist Beyond the Obvious, eine Produktion von Media Pioneer.
3: Herzlich willkommen. Heute reden wir über Einkommensverteilung und Vermögensverteilung. Ist Deutschland wirklich so ungerecht, wie wir immer hören?
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Zunächst hören wir einige Zahlen aus dem Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts. Die gewerkschaftsnahe Forschungsanstalt arbeitet mit repräsentativen Umfrageergebnissen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die Einkommensungleichheit hat sich weiter verstärkt und erreicht aktuell ihren historischen Höchststand. Reiche werden reicher, Arme immer ärmer. Die Mitte blieb weitgehend stabil. Als arm gelten in Deutschland diejenigen, die weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Ihr Anteil ist trotz florierender Wirtschaft auf mittlerweile 16,7% gestiegen. Der Verteilungsbericht kommt zu dem Ergebnis, dass wirtschaftliches Wachstum allein kein Mittel gegen Ungleichheit und Armut ist. Es gilt jetzt, politisch gegenzusteuern. Aber wie?
3: Der Film ist gut gemacht. Die Zahlen, die gezeigt werden, stimmen, aber es wird ein falscher Kontext gesetzt. Vor allem, was die Zeitraumbetrachtung betrifft. Also es wird bewusst ein langer Zeitraum genommen, weil nämlich in den letzten 15 Jahren die Ungleichverteilung nach Umverteilung nicht zugenommen hat. Und zum anderen fehlt auch der internationale Vergleich. Und da würde klar werden, dass Deutschland nicht ein Land ist mit erheblicher Einkommensungleichheit nach Umverteilung. Der weitere Punkt ist, was nicht berücksichtigt ist in diesen Zahlen, Wer sind eigentlich die Armen in Deutschland? Und auch wenn das ein bisschen ein Tabuthema ist, muss man zugeben, dass eben ein großer Anteil derjenigen, die arm sind, einen Migrationshintergrund haben. Und alleine durch den höheren Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung lässt sich der gesamte Anstieg der Armutsquote letzten zehn Jahre erklären. Nur einfach dazu sagen.
1: Daniel Stelter wird all das noch genauer beleuchten. Zunächst aber ein Blick zu den Nachbarn, wo ähnliche Debatten um Einkommen, Vermögen und Verteilung geführt werden. Hier ein Beispiel aus Großbritannien, wo sich in einer politischen Talkshow ein Zuschauer zu Wort meldet.
3: Das Beispiel Großbritannien, wo jemand so unvorsichtig war, im Fernsehen zu sagen, mit 80.000 Pfund, also ungefähr 90.000 Euro, wäre wirklich nicht reich. Und dann hinterher ist eine wahren Sturm der Entrüstung gab in den sozialen Medien, weil immerhin 95 Prozent der Briten eben weniger verdienen, als der Mann, der sich hier geäußert hat.
2: We're not going to raise income tax for anybody, apart
0: from the top 5% of earners. And I am nowhere near in the top 5%, let me tell you, I'm not even in the top 50%. So you earn over 8000 pounds? Yes, and I'm not in
3: the top 5%. Hm. Ich think das ist der top no, 5%, Prozent, nicht? No, I'm not. If you earn over 80,000 pounds, are you in the top 5%? Yeah. Das entspricht ungefähr dem, was man bei uns verdienen muss, um in den Top 5% zu sein.
0: I'd like to call out Labour as a liars. That 5% is a lie.
3: Die ganze Diskussion läuft immer so, dass man sich die Zahlen rausnimmt, die einem gefallen. Also, wenn ich nachweisen möchte, wie ungerecht die Welt ist und vor allem Deutschland dann arbeite ich immer mit den Bruttoeinkommen vor Umverteilung. Und in dem Beispiel jetzt von dem Briten, der sich geäußert hat, der verdient elfmal so viel wie die unteren 20 Prozent in Großbritannien. Aber das ist eben vor Umverteilung. Wenn man nach Umverteilung schaut, stellt man fest, er verdient 3,7 mal so viel. Die Umverteilung sind eben Steuern und Abgaben, weil eben Leute, die mehr verdienen, auch nicht nur absolut mehr abgeben müssen an die Staat, sondern auch prozentual. Und das Zweite ist, dass die unteren Einkommensschichten entsprechend auch vom Staat Mittel dazu bekommen. Es gibt eine Differenz und die sollte es ja auch geben. Aber die Differenz sollte abhängig sein, logischerweise, von der Qualifikation einer Person, im Prinzip von der Ausbildung, von der Art der Arbeit, die sie nachgeht, wie viele Stunden sie arbeitet. Es wird oftmals bei der ganzen Diskussion der Einkommensverteilung so getan, als wäre es ja sozusagen unverdient, dass Leute gutes Geld verdienen. Und dem ist ja nicht so. Und wenn wir die Zahlen im Hinterkopf haben, die Einkommen Vorumverteilung sind deutlich ungleicher als die Einkommen nach Umverteilung. Also Deutschland ist nach Frankreich und Irland das Land mit der größten Umverteilung, der größten Reduktion eigentlich zwischen Brutto- und Nettoeinkünften, beziehungsweise Brutto- und Nettoeinkommensverteilung. Und das widerspiegelt die Tatsache, dass dann der Staat schon korrigierend eingreift. Das ist auch richtig so. Die Frage ist, brauchen wir noch mehr davon?
1: Es würde zumindest auf fruchtbaren Boden fallen. Laut einer aktuellen Umfrage des Ökonomennetzwerks netzwerks Forum New Economy stimmen in Deutschland 87% Prozent der Aussage zu, dass die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen zunehmend ein Problem für den Zusammenhalt der Gesellschaft
3: wird. Gut, ich finde es persönlich erschütternd, dass 87 Prozent der Deutschen denken, dass es bei uns ungerecht zugeht, weil das gehen die Zahlen als solches eigentlich nicht her. Für mich persönlich hat es mehr zu tun damit, dass wir von allen Seiten, vor allem von den Medien, ständig zu hören bekommen, dass es bei uns so ungerecht zugehen würde. Obwohl wir bereits einen sehr ausgebauten Sozialstaat haben und sehr viel umverteilen.
1: Wie gerecht geht es zu in Deutschland?
0: Die Einkommen der Deutschen waren zuletzt so ungleich verteilt wie nie. Wie groß ist die Kluft zwischen Arm und Reich
3: wirklich? Unterschiede zwischen
0: Gering- und Vielverdienern auf ein Rekordmaß gewachsen.
1: Die Vermögensunterschiede in Deutschland, sie werden größer.
3: Es ist ganz klar so, die Einkommen sind nicht völlig gleich verteilt. Aber was man sagen muss: In den letzten 15 Jahren ist die Einkommensverteilung nach Umverteilung in Deutschland relativ stabil. Also es gibt in den letzten 15 Jahren nicht das, was immer angemahnt wird, nämlich die Verschlechterung. Und wenn man dann genauer hinschaut, stellt man fest, dass die Veränderung der Einkommen sich vor allem auch daraus ergibt, dass wir eben Zuwanderung hatten und die Zuwanderung zu einem sehr großen Teil eben doch ein Sozialsystem erfolgt. Das ist so im Hinterkopf haben. Also für die Menschen die vor 15 Jahren schon hier lebten, denen geht es im Schnitt, im Schnitt, Ausnahmen gibt es immer, besser als vor 15 Jahren.
1: Dennoch glauben fast zwei Drittel der Menschen, dass der soziale Ausgleich in Deutschland nicht mehr funktioniert und die Reichsten in Deutschland ihren Reichtum nicht verdient haben. Das zumindest geht aus der Umfrage des Forum New Economy hervor. Ein genauerer Blick darauf, wer steht hinter diesem Ökonomen-Netzwerk?
3: Ja, gut, das Forum New Economy, das ist ein Zusammenschluss von nationalen und internationalen Experten. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt neu in Deutschland, aber es wird auch schon in anderen Ländern, gibt es schon, vor allem im angesächsischen Raum. Und diese Ökonomen überwiegend haben sich vorgenommen, ich zitiere jetzt mal, das marktliberale Denken der vergangenen Jahre in Frage zu stellen und einen Alternativvorschlag zu erarbeiten. Und dieser Alternativvorschlag, Sie sprechen sogar von einem neuen ökonomischen Paradigma, ist im Kern nichts anderes als der Wunsch, nach mehr Staat, nach mehr Umverteilung und im Prinzip nach mehr öffentlichen Investitionen. Also gerade was den letzten Punkt betrifft, glaube ich, kann niemand, der durch Deutschland geht, denen widersprechen. Bei anderen Punkten kann man schon etwas kritischer sein. Sprecher des Forums in Deutschland ist Thomas Fricke, ehemaliger Journalist der Financial Times Deutschland. Er ist Ökonom und ist heute noch jede Woche zu lesen mit seiner Kolumne bei Spiegel Online. Hören wir mal rein, was er gesagt hat.
2: Die Idee für unsere Initiative ist entstanden nach der Wahl von Donald Trump in den USA und ein paar Monate nach dem Brexit-Votum, die beide große Momente waren, die gezeigt haben, dass da etwas grundsätzlich nicht stimmt, und was nicht zufällig passiert, sondern am Ende Ausdruck eines Scheiterns ist, des Scheiterns eines Paradigmas, eines Leitmotivs für Wirtschaftspolitik, was sehr stark auf die Märkte gezählt hat. Thomas
3: Fricke und den anderen Initiatoren ist sicherlich zuzustimmen, dass einiges nicht gut läuft in Europa und in der Welt. Wir haben schwaches Wachstum, wir haben zunehmende Unzufriedenheit von weiten Teilen der Bevölkerung, wir haben zunehmende populistische Strömungen, das sehen wir an den Wahlergebnissen, aber es ist zu einfach zu sagen, es liegt an einer zu liberalen Wirtschaftspolitik. Gerade wenn man auf Deutschland blickt, kann man schon die Frage aufwerfen, ob wir wirklich so liberale Wirtschaftspolitik gehabt haben in den letzten paar Jahren oder ob der Staat sich wirklich in dem Maße zurückgezogen hat, wie das hier behauptet wird. Das ist anders in den USA, ist anders in Großbritannien, wo der Staat sich in der Tat in weiten Teilen aus der Wirtschaft raushält, viel weniger Umverteilung macht, viel weniger Aufgaben wahrnimmt. Aber in Deutschland ist das schon mit einem großen Fragezeichen zu versehen
2: des Scheiterns eines Leitmotivs für Wirtschaftspolitik, das über drei Jahrzehnte Globalisierung bestimmt hat und was durch die Finanzkrise 2008, durch diesen großen Crash, den existenziellen Crash, der da stattgefunden hat, eigentlich an Validität verloren hat, das damals gescheitert ist und die Glaubwürdigkeit in dieses Paradigma auch massiv erschüttert hat.
3: Sicherlich hat die Liberalisierung im Finanzbereich dazu beigetragen, dass wir heute eine zunehmende Bedeutung des Finanzsektors erleben. Die Banken waren früher eine Rolle der unterstützenden Funktion für die Realwirtschaft. Immer mehr dominiert der Finanzkapitalismus, dominiert Spekulationen. Aber das Ganze muss man auch sehen im Kontext mit der Geldpolitik, die wir in der vergangenen Woche diskutiert haben. In der Art und Weise, wie Notenbanken Geld immer billiger gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, kam es natürlich zu einer zunehmenden Verschuldung. Und diese zunehmende Verschuldung ist im Kern dafür verantwortlich, dass wir eine große Ungleichheit der Vermögen haben. Und auch Probleme haben mit dem Wirtschaftswachstum. Wir haben neben der Liberalisierung sicherlich die Notenbacken als weitere Akteure. Der dritte wichtige Grund, auf den werden wir noch eingehen in der Diskussion, ist natürlich auch die Globalisierung. Die Globalisierung trifft verschiedene Bevölkerungsgruppen anders, mehr oder weniger. Einige profitieren, viele verlieren auch erstmal kurzfristig, zumindest wenn es auf ihre eigenen Einkommen geht. Und das ist natürlich eine Gemengelage, wo man sicherlich daraus ableiten kann, wir haben ein Problem und dem würde ich auch nicht widersprechen. Die Frage ist nur, was ist die Antwort auf dieses Problem? Die kurze Antwort ist zu sagen, lasst uns doch einfach mehr umverteilen und auf diese Art und Weise quasi die Reichen ärmer machen und die Armen reicher und dann ist es so in Ordnung. Das stimmt aber so nicht. Wir müssen anders darauf reagieren. Wir hatten eine zugemene Ungleichheit wo um man sagen muss, von sehr tiefem Niveau, Ende der 90er Jahre. Das ist aber ein globales Phänomen, was nämlich mit der Globalisierung zu tun hat. In den 80er, 90er Jahren sind Hunderte von Millionen Menschen weltweit neu auf den Arbeitsmarkt gekommen, also Osteuropa beispielsweise oder vor allem China. Und daraus ergibt sich natürlich ein Lohndruck. Der Lohndruck ist ganz klar, weil bestimmte Arbeiten dann nicht mehr in Industrieländern wahrgenommen werden, weil entweder die Arbeitsplätze ganz wegfallen oder aber, um Arbeitsplätze zu erhalten, dann Lohnverzicht geübt wurde. Das hat ganz klar die Mittelschicht getroffen. Und das führt natürlich zu Unzufriedenheit. Aber man muss ganz klar sagen, in Deutschland ist es gelungen, in den letzten 15 Jahren genau diesen Effekt zu dämpfen. Es gab eben keine weitere Verschlechterung der Einkommensverteilung, egal, was andere erzählen. Die Deutschen unterschätzen, wie viel umverteilt wird. Also wenn mal gefragt wird, wie hoch sollte jemand besteuert sein, der so und so viel Geld verdient, dann kommen Werte heraus, die deutlich unter dem liegen, was die tatsächliche Steuer- und heute schon ist. Das heißt, wir haben eigentlich das Phänomen, dass mehr Umverteilung gefordert wird, gleichzeitig aber keine Transparenz darüber vorliegt, wie viel schon umverteilt wird. Wir haben in den letzten Jahren haben wir ein wahres Trommelfeuer erlebt, von Kommentaren, von Artikeln, von Studien, die sagen, es geht immer ungerecht dazu. Beim Einkommen stimmt das nicht. Wenn es überhaupt ein Thema ist, dann ist es bei den Vermögen. Aber auch da muss man genauer hinschauen. Zur Ergänzung, dass wir das letzte Woche schon diskutiert haben, nämlich, dass natürlich in den letzten paar Jahren einen deutlichen Anstieg der Vermögenswerte gesehen haben, getrieben vom billigen Geld. Und wer kein Vermögen hat, kann davon nicht profitieren. Das heißt logischerweise, dass damit natürlich die Vermögensverteilung ungleicher wird. Die Frage ist nur, ist man wirklich reicher, wenn man mehr Vermögen hat? Nein, ist man nicht unbedingt, weil es kommt auf den Ertrag drauf an. Wenn man für seine Rente zurückgelegt hat, dann ist es eigentlich egal, ob die äh, Eigentumswohnung, die man gekauft hat und die einem im Jahr vielleicht 10.000 Euro Rente zahlt, ob diese Wohnung nur in eine Million oder zwei Millionen wert ist. Das ist auf dem Papier. Das Entscheidende ist, der Ertrag, der daraus verfließt, und der ist eben weiter so, wie er vorher war.
1: Zurück zu einer grundsätzlichen Frage. Die von dem Forum in Auftrag gegebene Online-Umfrage besagt, dass die meisten Deutschen eine ausgeprägt marktliberale Ordnung ablehnen würden. Aber ist Deutschland überhaupt so marktliberal? Daniel Stelter.
3: Ist Deutschland marktliberal? Gute Frage. Spontan würde man nur sagen, sicherlich nicht. Also Länder wie Großbritannien, wie die USA, sind sicherlich deutlich marktliberaler. Dort wurde viel mehr privatisiert oder war noch nie in staatlicher Hand als in Deutschland. Und auch was den Sozialstaat betrifft, ist Deutschland deutlich näher an Frankreich und den skandinavischen Ländern als an den angesetzten Ländern. Wenn man sich vor Augen hält, wir haben noch niemals so viele Menschen in Arbeit gehabt wie zurzeit in Deutschland. Und gleichzeitig haben wir noch niemals so viel Geld ausgegeben für Soziales in Deutschland. Wir geben fast 1.000 Milliarden Euro pro Jahr aus für Soziales. Das sagt als Sorge jetzt mal gar nichts. Man muss eine in Relation setzen zum Bruttoinlandsprodukt. Und da liegen wir jetzt bei einem Wert von ungefähr 29 Prozent. Und das ist eigentlich fast ein Rekordwert. Der letzte Rekordwert lag bei 30 Prozent im Jahr 2009. Das war bei einer Rezession. Das heißt, langfristig gesehen sehen wir zwei Dinge. Wir geben nicht nur immer mehr aus für Soziales, sondern auch der Anteil, den wir für Soziales ausgeben, geht immer weiter nach oben. Und da kann man sicherlich nicht von einem marktliberalen Staat sprechen.
1: Es folgt ein genauerer Blick auf die Einkommens- und Vermögensverteilung. Dazu gleich auch der Ökonom Branko Milanovic.
3: Branko Milanovic ist ein serbisch-US-amerikanischer Ökonom. Seine berühmteste Analyse ist das Elephant-Chart, also das Elefantenbild, wo er gezeigt hat, wie sich die Einkommen in der Welt in den letzten 20 Jahren verändert haben. Und was er zeigt, ist sehr interessant. Er zeigt nämlich dass wir überall Gehaltszuwächse hatten. Das heißt, alle Menschen verdienen mehr auf der Welt. Aber dass dieser Zuwachs hier ungleich verteilt ist. Und zwar gibt es einen ganz, ganz großen, dicken Bauch vom Elefanten. Das sind die ärmeren Länder der Welt, also Schwellenländer, Entwicklungsländer. Dort sind die Stundenlöhne in den letzten Jahren gestiegen. Dann gibt es den Rüssel am Anfang. Das sind die Top 5 weltweit, wo die Gehälter sehr stark gestiegen sind. Und dann gibt es so das Stück, wo der Rüssel sich mit dem Bauch verbindet, wo nicht so viel passiert ist. Das ist die Mittelschicht in der westlichen Welt.
1: Milanovic hat über 20 Jahre in der Forschungsabteilung der Weltbank gearbeitet. Sein Forschungsschwerpunkt soziale Ungleichheit. Er gilt als einer der weltweit renommiertesten Forscher auf dem Gebiet der Einkommensverteilung.
0: Im Falle Deutschlands steigt der Anteil des Kapitals am Gesamteinkommen. Das reicht bis in die 80er Jahre zurück. In die Menschen, die den größten Teil ihres Einkommens aus Eigentum und Kapital beziehen, sind zumeist reiche Menschen. Es wäre kein Problem, wenn ein großer Anteil armer Menschen Kapitaleinkommen
3: hätte. Um Kapitaleinkünfte zu haben und vor allem um einen größten Teil seines Einkommens aus Kapitaleinkünften zu erzielen, muss man Kapital haben. Das ist im Prinzip also auf gut Deutsch No Brainer. Da muss man sich kurz drüber wundern, ist selbstverständlich. Lanovic sagt: Naja, statt mehr umzuverteilen, sollten wir eigentlich breitere Möglichkeiten einer Beteiligung an Kapital ermöglichen. Beispielsweise Arbeitnehmern es leichter machen, sich an Unternehmen zu beteiligen. Man sollte übrigens auch hingehen und sollte privaten Immobilienbesitz weiter fördern. Er kommt eigentlich und sagt: Lass uns nicht nur so sehr, sehr über die Einkommensumverteilung nachdenken, sondern lass uns darüber nachdenken, wie diejenigen, die ärmer sind, auch mehr Vermögen bilden können. Und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz.
0: Es sind immer die Reichen mit den Kapitaleinkommen. Und es ist eine besondere Konstellation, in der die Reichsten weiter aufsteigen. Das ist der treibende Faktor für einen Teil der Ungleichheit. Das ist das Problem, weil die Verteilung des Kapitaleinkommens extrem ungleich ist.
3: Also ich finde, es ist vordergründig richtig, aber es springt auch zu kurz, weil du musst dich schauen, warum steigt denn das Vermögen der Reichen? Was ist denn da passiert? Und da haben wir natürlich zwei ganz wichtige Faktoren gehabt in den letzten Jahren. Wir haben zum einen das billige Geld gehabt der Notenbanken, das treibt Vermögenswerte. Und zum anderen haben wir das Thema gehabt, dass gerade in Deutschland viel Vermögen in Familienunternehmen gebunden ist. Und nachdem wir eine gute Konjunktur haben, sind diese Familienunternehmen vermögender geworden, haben diese Familienunternehmen entsprechende äh, mehr Gewinne erzielt. Und dies führt natürlich dann auch bei den Familienunternehmern zu mehr Vermögen. Das muss man im Hinterkopf haben. Deshalb ist es auch zu kurz gesprungen, einfach zu sagen, ach, lass uns die höher besteuern, weil das wird sich so einfach gar nicht durchsetzen lassen.
1: Bei der Darstellung von Ungleichverteilung hilft der Gini-Koeffizient, ein statistisches Maß, mit dem sich jegliche Verteilung berechnen lassen, zum Beispiel die
3: des Vermögens
1: und des Einkommens.
3: Wenn man einen Gini-Koeffizient von 0 hat, haben alle das Gleiche. Wenn man einen Gini-Koeffizient von 1 haben, hat einer alles. In Deutschland liegt der Gini-Koeffizient vor Einkommensumverteilung bei 0,51, also relativ ungleich. Nach Umverteilung liegt der Gini-Koeffizient bei 0,29. Das heißt, der Staat reduziert die Ungleichverteilung erheblich, indem er eben Steuern und Abgaben erhebt und umverteilt. Bei den Vermögen ist das anders. Bei den Vermögen kann man ganz klar feststellen, dass Deutschland mit einem Gini-Koeffizienten von 0,79 eine sehr ungleiche Verteilung von Vermögen hat. Ist Deutschland hiermit alleine? Keineswegs. Auch andere Länder haben entsprechend ungleiche Vermögensverteilung, vor allem jene Länder wie die skandinavischen Länder, die einen sehr ausgeprägten Sozialstaat haben. Warum haben wir denn eine ungleiche Vermögensverteilung? Ein Grund ist soziale Absicherung. Je ausgeprägter ein Sozialstaat ist, desto geringer die Notwendigkeit zu sparen. Das kann man in skandinavischen Ländern sehen, aber auch bei uns, erstens. Zweitens, wir haben eine sehr geringe Eigensquote bei Immobilien. In den anderen Ländern Europas haben ähm, die Bürger einen viel höheren Anteil an Immobilienvermögen. Und der dritte Grund ist sicherlich, dass wir einen sehr großen Anteil haben an Familienunternehmen. Und diese Familienunternehmen, die haben in den letzten Jahren von schon profitiert. Und logischerweise werden dann auch diejenigen, denen diese Familienunternehmen gehören, vermögen da. Das sind die drei wichtigen Faktoren. Was sollte man tun? Man sollte Vermögensbildung erleichtern, indem man zum einen den Bürgern nahe bringt, ihr Geld intelligenter zu sparen. Nicht nur Sparbuch und Lebensversicherung, sondern eben auch Aktien und Immobilien. Und zum anderen sollte man überlegen, wie man eine breitere Beteiligung der Bevölkerung an dem Vermögen organisieren kann, zum Beispiel auch indem man Beteiligungsmodelle ermöglicht an den Unternehmen. Der entscheidende Punkt ist erst einmal, wir sollten statt darüber nachzudenken, wie wir das Vorhandene gleicher verteilen, erstmal daran arbeiten, dass wir alle reicher werden. Wie machen wir das? Das hat zum einen damit zu tun, dass wir Menschen befähigen, mehr zu verdienen. Das ist vor allem Bildung, aber auch Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung, also die Voraussetzung für Wohlstand schaffen. Zum Zweiten müssen wir hingehen und müssen generell mehr aufklären über gute Geldanlage und letztlich auch... Mehr Vermögensbildung auf staatlicher Ebene. Wir sollten darüber nachdenken, dass wir über einen Staatsfonds unser Geld, unsere Ersparnisse, vor allem auch unser Auslandsvermögen intelligenter anlegen, unser Vorbild Norwegens beispielsweise orientieren und auf diese Art und Weise eine höhere Rendite für unsere Ersparnisse erwirtschaften. Dazu gehört natürlich auch, dass die Mittelschicht entsprechend mehr Geld in der Tasche behält. Wir haben eine rekordhohe Belastung von Steuern und Abgaben und dieses ganze Umverteilungssystem, was wir haben, was wir auch betreiben, um eben eine Ungleichheit der Einkommen zu korrigieren, trifft naturgemäß überwiegend die Mittelschicht. Das heißt, wir bräuchten eigentlich ein deutlich späteres Einsetzen des Spitzensteuersatzes, bräuchten Entlastung der Mittelschicht, um auch dort zu ermöglichen, dass man eben mehr Vermögen bildet. Es ist immer leichter, umzuverteilen, das Wohlstand zu schaffen. Das Problem in der ganzen Sache ist nur, da muss man heute Entscheidungen treffen, deren Nutzen man nicht unbedingt gleich sieht. Und deshalb verfällt die Politik immer mehr auf das pure Umverteilen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute wieder dabei waren. Ich wünsche Ihnen schon jetzt schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und freue mich auf die nächste Folge im kommenden Jahr. Ihr Daniel Stelter
1: Weitere Analysen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Die E-Mail-Adresse für Themenvorschläge und Feedback lautet podcast at think-bto.com. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie im Januar.
2: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Was ist noch
1: besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.